1: Y como estábamos señalando desde primeras horas en el sumario, eh, ya nos encontramos en este tiempo de entrevista. Está con nosotros Stephanie Sánchez, autora de la reciente publicación de Decisión Ella, Cuaderno de Estudio, La Mujer del Nuevo Testamento. Así que para hablar sobre ese menester y otros más, vamos a darle la bienvenida a Stephanie. Un verdadero placer volverte a tener nuevamente y con Libro Nuevo. Bienvenida.
2: Muchas gracias Lucho, un placer estar aquí y poder compartir con todos vosotros acerca de esto y bueno, vernos de nuevo. Efectivamente, es un placer. sí,
1: sí, te veo cada día más joven y yo cada día más viejo. Ay, ay, ay,
2: qué va, qué bueno, va. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno. Vamos a dejar esos menesteres y asuntos subjetivos como los míos y vamos a irnos a cosas más concretas como este libro precioso que veo aquí en tus manos y que hoy vas a compartir con nosotros ella. Pero antes vamos a decir a la audiencia de que vas a sortear este libro. Eso es. Que así que... Todos los eh, que estén realmente ahora mismo en la audiencia y quieran participar en este sorteo tienen que escribir un WhatsApp al 640 384 -488. Repito, 640 384 pero lo tiene que hacer ya, eh, porque antes de que finalice este tiempo eh, decidirá sobre quién eh, es en ese sentido el ganador o la ganadora y también va a llevar su respectivo autógrafo este que va a valer en breve, en breve, en breve un millón de euros <risa> firmado por Estefanía
2: Como mínimo, como mínimo. <risa> como mínimo, muy
1: bien. Bueno, cuéntame sobre esto, cuéntanos sobre este emprendimiento ella.
2: Pues mira, este libro que además he de decir que... Está ilustrado por Cris López, que es una amiga mía y que wow. ha hecho una portada, contraportada e ilustraciones súper, súper bonitas. La verdad, que cuando yo vi las ilustraciones por primera vez, dije, wow, un sueño cumplido uh -huh. tener estas eh, ilustraciones tan bonitas en el libro. Y, y luego también, pues, eh, contar de qué es el libro, ¿no? Y como ya dice el título, pues, es Mujeres del Nuevo Testamento. Y yo lo que he querido sacar, lo que he querido compartir acerca del libro es acerca de todas estas mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús y que fueron transformadas o que formaron parte de su ministerio también, porque uh -huh. Jesús contó con mujeres eh, cuando estuvo aquí en la Tierra. Y también hablamos acerca de mujeres de la iglesia primitiva, que uh -huh. tuvieron un papel importante eh, durante esa época de la iglesia primitiva. Y entonces yo he dividido a estas mujeres en tres bloques y las primeras son las transformadas, por así decir. ¿no? Son estas mujeres que... Eh, pues se encontraron por, con Jesús por la calle y de repente él la sanó. Uh -huh. O que ellas fueron a buscarle y le pidieron por, eh, por ejemplo, la mujer cananea que le pidió que restaurara la vida de su hija que estaba endemoniada. Esa fue también otra mujer que, que vio el poder de Jesús de una claro, manera increíble. Claro. Fue
1: testigo de esa realidad, de ese poder, ¿no? Sí. Y es más, un, un poder a distancia, ¿no? Porque la hija no estaba allí en el lugar y Así sin embargo el es. Señor la sanó y echó fuera ese diablo inmundo que estaba atormentando la vida de esa niña y también, por supuesto, de toda la familia, ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, que al principio parece que Jesús como que tiene un poco de rechazo porque eh, lo que dice la Biblia, que la mujer al final estaba gritando, diciendo, Jesús, por favor, sana a mi hija. Y los discípulos le dicen, Jesús, por favor, atiéndela, porque yo creo que ya estaban pasando esta vergüenza. Y... <risa> Nos está dejando <risa> sordo, por favor. Sí, sí, sí. Y entonces al final Jesús le dice, bueno, por la fe que tienes y por la persistencia que tienes... Claro. Eh, voy a, a conceder lo que me estás pidiendo y su hija queda sanada. Entonces esta es una de las mujeres que vive esa transformación. Luego tenemos eh, la mujer del perfume que derrama el perfume uh -huh. sobre los pies de Jesús y que es eh, pues un testimonio increíble eh, y, y tiene ese encuentro tan especial con Jesús siendo una mujer pecadora como era ella que su entorno la rechazaba eh, ella va a los pies de Jesús y derrama ese perfume de, de alabastro que era tan caro y que a lo mejor otros hubieran dicho, pues, eh, ¿por qué no se lo das a los pobres? Eh, ¿Por qué no lo entregas a la obra social o a otras cosas? No, ella decidió eh, entregárselo a Jesús y ese fue un encuentro que para ella supuso restauración en su vida y supuso una transformación de 180 grados. Y, y bueno, tenemos algunas mujeres más ahí en el primer bloque, la mujer samaritana, eh, la mujer de flujo de sangre y, y luego pasamos al segundo bloque que sí. son eh, las seguidoras y estas son las mujeres que acompañaron y ayudaron a Jesús y a los discípulos durante su ministerio en la tierra. Y bueno, el primer eh, capítulo de este bloque habla de muchas mujeres, porque hay un pasaje en la Biblia que dice que muchas mujeres ponían de sus bienes, ponían de su dinero, claro, entregaban para, de su para dinero. El, el
1: ministerio vale dinero y alguien lo tenía que pagar,
2: ¿no? Sí, y, y, y pues, bueno, sorprendentemente fueron <risa> algunas mujeres las claro, que hicieron esto.
1: Financiaron la campaña. <risa>
2: eso, eso, sí. Y me parece muy bonito que Jesús permite que, que estas mujeres que tienen capacidades, que tienen recursos eh, pudieran ser parte y eh, pues colaboraran ¿no? que a veces tenemos una visión un poco, es verdad que, que los discípulos eh, fueron todos hombres, eh, pero también estaban estas mujeres formando Y bueno, ella, Ellas
1: también eran discípulas. ¿sí? Eso y es, sí. No te olvides, tú tienes también ese personaje aquí, que es María Magdalena, Ajá. la primera que lo ve resucitado y es la primera encomendada, digamos, de decir a los hermanos lo que había ocurrido, la primera apóstol, prácticamente. Sí. Que no queremos verlo así, ¿no? Pero en sí. realidad Jesús no desestimaba, desde luego, uh -huh. el trabajo ni el ministerio de Dios ni su sensibilidad, ¿no? Sí. ¿no? No conozco de ningún varón que lo haya realmente ungido con aceite, con ese perfume tan costoso, no hago las mujeres sí, y en dos ocasiones.
2: Ajá. Y bueno, el caso de María Magdalena, pensar el trasfondo del que viene. Encima, sí. ella era una mujer endemoniada, que Jesús la liberó totalmente, y yo hablo de esto en el libro porque eh, es un tema así bastante delicado, ¿no? y creo que a veces en la iglesia como que no lo, no lo hablamos mucho porque no nos gusta, ¿no? es eh, la batalla espiritual, todo lo que está sucediendo eh, y, y tampoco vemos que haya muchos casos, a lo mejor en la actualidad uh -huh. eh, pero yo he querido que, que uno de los capítulos mencionase esto ¿no? porque también sucede a día de hoy y he encontrado el caso de una mujer en España que ha sufrido esta opresión y que, que el Señor la ha liberado. Y esto lo cuento en el libro. Ah,
1: qué bonito. Es un testimonio, es un
2: testimonio wow. muy impactante, que no fue fácil de encontrar, pero cuando lo encontré fue, fue increíble porque la mujer se abrió mucho, me lo contó todo. Eh, no le importó que estuviera aquí publicado en el libro. Caramba,
1: pues felicidades también a aquella que ha corrido el riesgo de contar su testimonio, sí, sí, sí. que sin lugar a dudas nos va a bendecir a todos, ¿no? Sí. No solamente a ellas. Yo sé que tú estás hablando en clave de ellas. Yo hablo en clave de ellos.
2: Está bien. No, ahí yo sé que hay algunos hombres que lo han leído y les ha gustado claro, también. Claro. Y todos, todos pueden aprender, eh, no importa si eres hombre o mujer, así que... Eh, sí, así que el segundo bloque es acerca de estas mujeres seguidoras y ya el último habla sobre líderes, sobre esas mujeres que en la Iglesia primitiva, eh, cuando ya el Jesús, o sea, cuando Jesús asciende y deja la gran comisión y empieza todo este movimiento de el camino, la nueva Iglesia, el, pues llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones de la tierra pues ahí en ese en esa etapa también hay mujeres que son clave y que forman parte de ese movimiento. Y, y bueno, creo que a veces eh, no se habla mucho de ellas porque en, en el texto bíblico pues eh, son pasajes cortitos o no tenemos tampoco mucha información, pero si leemos la información que hay e indagamos, podemos ver que sí que había mujeres como son Junia, Fed... Sí, mm. eh, Lidia, luego Eunice y Loida, que fueron eh, quien, quienes influenciaron a, a Timoteo en su ministerio, y Priscila. Entonces, eh, pues este último bloque, la verdad que a mí me ha gustado mucho el poder estudiarlo, el poder aprenderlo, y también ha supuesto un reto para mi propia vida, ¿no? para aceptar los dones que, que el Señor me ha dado y, y tener más libertad en eso, ¿no? Tener uh -huh. eh, la libertad de, de ponerlos en práctica y de llevarlos a cabo sabiendo que es algo que, que el Señor nos da y que podemos utilizar porque es para su gloria, ¿no?
1: Claro, realmente eh, sabemos de que eh, en la iglesia eh, el, el colectivo mayoritario son las, son las chicas, por uh -huh. lo menos en la mía y, en, y, en, y otras iglesias que nosotros vemos. ¿no? Sabemos que hay unos, algunos hermanos también que tienen la idea dentro de la iglesia que la mujer no debe ministrar, no, uh -huh. no pueden ser pastora. Respetamos esos criterios, pero no los compartimos, por lo menos, eh, digamos, desde el punto de vista de un servidor. No estoy hablando tampoco uh -huh. en ese sentido de, de los demás y que eh, en alguna medida, sin embargo, la participación de la mujer es muy importante. Hay un autor eh, que se llama Rodney Stark Rodney Stark uh -huh. y um, habla de la, de la expansión del cristianismo. Es un sociólogo y él, eh, haciendo todo ese trabajo de investigación muy interesante, cómo creció el cristianismo, dice que uno de los principales elementos del crecimiento del cristianismo tiene que ver con las mujeres. Porque en aquella sociedad romana de ese primer siglo había lo que se llamaba la exposición. Es decir, cuando era una niña la que nacía, directamente los padres la dejaban en los en los caminos uh -huh. o en los basurales, donde realmente estas niñas pues quedaban a su suerte y efectivamente morían. Era más considerado en ese sentido el varón. Los cristianos de, aquellas, de aquella época eh, comenzaron a recoger estas niñas. Entonces esas wow. niñas crecieron, hicieron un trabajo tremendo, estaban en contra del aborto. Estoy hablando de esos cristianos del primer siglo, así que no vayan a pensar que es un algo snob para nosotros hoy que sigamos estando a favor de la vida y en contra del aborto. ¿no? Yeah. Y realmente lo que ocurrió es de que la sociedad eh, de la iglesia evidentemente comenzó a ser mayoritariamente femenina uh -huh. y esas mujeres sirvieron realmente de testimonio para que maridos paganos comenzaran, eh, digamos, a entrar en la iglesia y el papel de la la mujer fue un papel realmente muy importante, ¿no? que no se conoce, pero me gusta porque estos son datos de investigación científica que ha hecho este sociólogo, no son eh, la idea o la especulación, ¿no? y vuelvo a repetir, por si alguno, bueno, yo, yo sé que te estoy diciendo voy a, a ti, no, no, estoy compitiendo con ella, no, o sea, no aporto simplemente <risas> la expansión del cristianismo de Rodney Stark. por eso me encanta lo que tú estás haciendo, tú estás reivindicando realmente en ese sentido el papel de la mujer y me imagino que aunque diga ellas ya lo ha señalado, a ver, háblanos un poquito también de esto, seguramente que no lo piensa solamente en clave del colectivo femenino, sino también de los varones de la iglesia,
2: ¿no? Claro, claro, bueno. Eh, sí, o sea, yo creo que al final es como que eh, está más asumido, ¿no? Para los varones que, que tengan ese papel de liderazgo y eh, no digo que que sea fácil para uh -huh. ellos, porque el liderazgo siempre eh, es difícil y siempre es un reto. Claro. Es un reto y, y siempre hay una lucha con, con el yo, ¿no? con, con uno mismo. Y seguramente, a ver, yo no, no soy hombre, entonces no puedo hablar de eso, pero me imagino que, que es parecido. ¿no? Eh, y que hay esa lucha con uno mismo, esa lucha con, pues, con la misma oposición que, que puede haber de de problemas, de, del enemigo que, que también quiere que quiere destruirnos no eh, pero por eso yo me, me he enfocado más en uh -huh. estas mujeres y, y creo que, que también al final nos complementamos claro eh, uno de los ejemplos que me gusta mucho de la Biblia es el de, el de Priscila y Aquila porque, porque ellos eran pareja y trabajaban juntos claro. y eh, construían bueno construían tiendas, pero también eh, plantaron iglesias. Y me parece muy bonito no el hecho de que ellos en, en unidad pudieran llevar a cabo esta misión y, y que fuera un trabajo en equipo. Uh -huh. Y bueno, yo personalmente también me identifico con ellos porque, como, como ya bien sabes, eh, David y yo trabajamos juntos y estamos juntos David en el es Ministerio. Sí, David sí. Es, mi, es mi marido y él es el director de decisión. Y bueno, pues llevamos muchos años ya juntos en prácticamente en todos los ministerios o en todo lo que hacemos, ¿no? Él al final tiene un papel y yo hago otro, pero... Eh, pero son
1: complementarios sí. eh, en el trabajo ministerial en este sentido. Aquí tengo un logo que me está mirando, dice <risa> Samaritan en Purse, Cristian. Operación Niño de la Navidad, claro, esto es aquí en, en español, ¿no? Porque sí. allí en los Estados Unidos <risa> tiene otro nombre. Y él es el, el que está trabajando en esto y acaba de venir de África, ¿no? Así es, sí, wow, sí. Wow,
2: Llegó sí. ayer de de un viaje que ha tenido en África. ...y repartiendo las cajitas a ¡Wow! los niños... ...ha sido un viaje... Eso
1: es muy intenso, ¿eh? Y, intenso, y sobre sí, todo, esa es la palabra. Ya, ya no solamente es por el, el hecho de, de todo el tema logístico y del trabajo... ...sino emocionalmente... Uh -huh. ...ver esos niños que aunque ellos están contentos y felices... ...hay algo que se te parte en el fondo, ¿no? Tú estás contento por verlo así... ...pero también se te parte por no poder hacer más por ellos... Este, sí, o, ...o no sé si me sí, estoy adelantando sí, sí, sí. y me estoy...
2: <risa> no, tienes toda la razón... Eh, ayer justo que llegó por la noche, llegó como a las diez y media a casa, eh, pues me decía... Eso era justo lo que me decía David. Eh, dice, me da pena dejar los niños. Wow, es lo que me da claro, pena.
1: Claro, uh, que al final Sus caritas, tú, sus alegrías. Sí,
2: ah, les llevas claro. el, el regalo que wow. les encanta, que les hace súper felices, pero también ves eh, la pobreza en la que viven, la dificultad, me contaban que, me contaba que muchos niños tenían hongos en la cabeza Wow. Porque los, los, les rapan el pelo con cuchillas y no las limpian y entonces, eh, bueno...
1: Las cuchillas les transmiten, sí. digamos, los hongos, claro, que son organismos vivos y que viven de nosotros sí, si sí, realmente sí. no tenemos cuidado en la higiene respectiva, ¿no? Fíjate.
2: Claro, qué, entonces, qué y decía eso, ¿no? Les ves que no están, no están limpios, están en el colegio y están sucios, o sea... Eh, es otra realidad al final, es una realidad muy diferente a la que vivimos nosotros y, y bueno, yo personalmente no la he vivido porque no he tenido ese privilegio aún de, de ir a un reparto de cajitas, pero eh, siempre de todo lo que me cuentan, todas las fotos que veo, pues eh, vuelves con el corazón un poquito roto. Claro. Porque wow. les, les llevas este mensaje eh, y aún así, por lo menos... Eh, Tienes también el privilegio de poder compartirles el amor... Que, que se ha preparado con tantas cajitas. Claro,
1: y que no hay que dejar de hacerlo y este año a por más cajitas aunque sí, no sí, es sí. lo que hemos venido a hablar, como decía claro. para cumbrar he venido a hablar de mi libro pero ambos están efectivamente vinculados y ahí está en ese sentido Stephanie para tomar a David y fortalecerlo en medio de estas circunstancias desde luego ¿no? Sí. no sé si querías añadir algo aquí o vámonos ya al a, a libro en lo que nos estabas eh, bueno, compartiendo. Bueno,
2: solo decir que yo formo parte de de la promoción de operación niño de la navidad y que pueden empezar desde ya a hacer las cajitas si quieren
1: porque cuanto antes empieces claro.
2: antes o sea antes las tendrás hechas y puedes conseguir hacer muchas más sí. entonces eh, nosotros son, es un proyecto que está todo el año y que no es solo en navidad y nada, simplemente animaros a eso, a poder ya empezar a buscar cositas para ir metiendo. Claro que sí,
1: preparándose desde luego, que Operación Niño de la Navidad no solamente es en Navidad, sino hay que tratar que sea todo el año para que más niños puedan realmente dibujar esa sonrisa que bien merece la pena. Stephanie Sánchez, eh, que es la autora de este magnífico libro, Ella, Cuaderno de Estudio, La Mujer del Nuevo Testamento, ha traído un ejemplar que está sorteando en la audiencia. Así que aquellos que quieran participar al 640-384-488. Repito, 640-384-488. Allí se puede seguir inscribiendo. Con todo gusto, eh, Gabriela le estará eh, tomando nota. Y aunque hay 17, desde luego todavía hay oportunidades para que pueda participar. Ojalá tuviéramos para todos. Ah. <ríe> yo, 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 yo creo que realmente... si dinero sería muy pobre, que no gastaría todo. No, es una mala administración, pero bueno, es a veces es el impulso, ¿no? Uno quiere hacer y no puede sí. hacerlo, así que mejor. El señor dijo, no, porque te lo gastas todo, no me da nada. Bueno, me da lo suficiente para poder vivir. Hay que tener eh, cuidado,
2: hay que tener Claro, cuidado. sí, sí, sí,
1: sí porque realmente uno tampoco, a veces emocionalmente no puede decidir, tiene que ser equilibrado en ese sentido, ¿no? Sí. Gracias, Stephanie, por lo que me estás diciendo, el mensaje subliminal. Seguimos hablando sobre el libro, el, el, el tema del formato, ya nos dijiste quién, quién lo ha hecho, pero también hay algo que quería preguntarte, porque además de este Ellas, hay cuaderno de estudio, nos dices, y también, bueno, la mujer del Nuevo Testamento nos has hablado un poquito, ¿por qué un cuaderno de estudio no es un libro? ¿O qué, en todo caso, hace de un libro que sea realmente un cuaderno de estudio y cuál es la finalidad? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, esto es porque hace unos años escribí otro libro que también se llama Ella y es eh, Cuaderno de Estudio a la Mujer del Antiguo Testamento. Ah, ok.
1: Es Entonces, una de la serie, digamos. Sí, ¿no?
2: el, el otro libro es, es más finito, es eh, un poco más escueto y la idea era que eh, fuera muy orientado para para hacer en grupo ¿no? uh -huh. y para que las mujeres se pudieran juntar, leerlo juntas y luego contestar las preguntas del final. Entonces, eh, ese también está disponible aún en nuestra web. Si quieren, eh, pueden entrar ahí.
1: ¿Cuál es la web? ¿Cuál es la web? Porque he estado viendo, pero no sí. llegaba, digamos, para ver. Porque ahí en la web tienen varios libros publicados, ¿no? Sí. Eh, qué ganas de que no vendas tu libro, no, ¿no? Que es una broma. ¿Cómo se llama esa web donde están los libros publicados y donde está el tuyo? Precisamente lo que complementaría este segundo trabajo, sí. ¿no?
2: Está en decisión. Punto plus es decisión punto plus, y ahí es entrar en el, en el área de materiales ah, libros materiales materiales libros Ajá. está ahí y bueno entonces eh, todo esto pues empezó así no y, y esta vez he querido que fuera más extenso eh, también para que para que bueno si si lo estás leyendo sola pues que pueda indagar un poquito más la persona que lo está leyendo también he puesto como un contexto de, de la mujer en el primer siglo eh, y, y creo que esta vez pues he intentado que fuera eso más eh, más extenso simplemente uh -huh. eh, para poder explicarlo todo un poco mejor y, y no sé al final los dos se complementan uno está más orientado en esas mujeres del antiguo testamento ...y este en, en las mujeres del Nuevo Testamento... ...entonces el formato es un poco diferente... ...pero sí que los dos se pueden... ...llevar a cabo en grupo... ...como te digo... ...y sé que hay... ...hay casos... ...una, una chica me comentaba de Galicia... ...que ella se lo ha regalado... ...a todas sus amigas... ...y que lo están leyendo juntas... ...y, y lo que ha sido un regalo... ...que ha sido pues... ...un regalo de Navidad... ...que ella tuvo como iniciativa... ...hacerlo así... Eh, se ha convertido como en, en casi un grupo de oración eh, en el que comparten así diferentes temas de pues, eh, motivos de oración y cosas que les inspiran o que les salen al leer eh, el libro. Eh,
1: Efectivamente, Decisión.plus, eh, slash o barra invertida, libros. Es donde pueda encontrar. De todas maneras, después del sorteo, si usted no llega, no eh, tiene posibilidades, pues evidentemente nosotros le podemos mandar el link también a través de los WhatsApps. Pero eso después eh, del sorteo, porque si no, eh, va a ser un poco difícil poder administrar. Y ahí están inscribiéndose, desde luego. Recuerde que el WhatsApp al que puede inscribirse para este sorteo es el 640-640. 384488 ocho cuatro ocho repito 640- cuatro ocho cuatro 8. Eh, Stephanie Sánchez, eh, cuéntanos un poquito, eh, no sé si algo al respecto del libro quieres añadir, pero a mí me gustaría conocer un poco tu testimonio y, y, y que nuestros oyentes puedan conocer tu, de tu testimonio, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo conociste al Señor? Eh, ¿Cómo te ha servido realmente su presencia? Está de más decir en nosotros porque sabemos que realmente es de, de vital importancia, condición sin el cual no, sin non, no puede sobrevivir el matrimonio, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado en todas las etapas de tu vida esta experiencia del encuentro con Jesucristo
2: bueno, qué pregunta no sé por dónde empezar
1: por donde tú quieras
2: pero si sí, yo eh, nací en una familia cristiana. Mi padre era el pastor. Cuando yo nací de, de la Iglesia Cristo Vive, muchos le conocen, José Pablo Sánchez, que también ha sido director de Buenas Noticias Buena noticia y de Decisión. Este uh -huh. Y entonces yo, yo nací de una familia muy influenciada por personas que han formado parte del de ministerio en España.
1: Tu abuelo eh, eh, era Juan Blake.
2: Eso es, sí. Claro. Él, él fue el que fundó Decisión, donde ahora trabajo y donde ahora mi marido es el director. Y la verdad que esto para mí ha sido, yo lo considero un privilegio, porque he mamado, por así decir, aunque suena un poco mal, pero eh, desde bebé, el ministerio y el trabajar para el Señor y el hacer esto tu forma de vida. Y bueno, eh, pues eso, yo crecí, aprendí del Señor en la Escuela Dominical, en la Iglesia, todos los domingos, en casa. Y acepté al Señor muchas veces, yeah. de pequeña, como, como yo creo que a muchos nos ha pasado, claro. ¿no? Que le pedimos, hacemos la oración y le pedimos que entre a nuestra vida y todo esto. Y, y bueno, luego tuve un tiempo en el que, en mi adolescencia, un amigo mío del colegio eh, tuvo cáncer y falleció.
1: Uy, qué fuerte!
2: Con tan solo 12 años. Y para mí esto fue un impacto muy grande y una de mis mejores amigas... Eh, me dijo, ¿todavía sigues creyendo en Dios? Eh, y la verdad que a mí eso eh, me causó muchas dudas. También estando yo en una edad muy vulnerable, ¿no? Al final, la adolescencia, pues estamos eh, tomando decisiones de quién voy a ser en el futuro, de lo que creo, de lo que no. Y, y entonces yo estuve ahí unos meses que, con bastante apatía, podría decir, eh, uh -huh. separada del Señor, eh, vivía una doble vida porque seguía yendo a la iglesia... Eh, no, no le había contado a nadie o a casi nadie lo que yo sentía por dentro pero eh, pues pues así no y, y fue un tiempo difícil porque pues eso yo hacía un poco lo que me apetecía en ese uh -huh. tiempo y, y dije voy a probar voy a probar a ver a ver qué me da el mundo y a ver qué pasa y la verdad es que el mundo no me dio nada bueno la verdad es que al final fue eh, fueron situaciones difíciles que no me voy a meter en, en los detalles, pero mm, no, me trajo, no me trajo satisfacción, no me trajo propósito. Y, y el Señor, después de casi medio año así, eh, me habló de una forma muy directa a través de un amigo que yo no le había contado directamente lo que estaba viviendo, pero... Eh, él me dijo, deja de vivir esta vida, esta doble vida wow. de hipocresía y empieza a tener una relación con el Señor. Y para mí fue, eso fue Dios hablándome. Uh -huh. Y entonces eh, ahí yo decidí que iba a tener una relación personal con Jesús y, y que iba a leer la Biblia, que iba a orar, que, que lo iba a hacer por mi cuenta y fueron... Eh, fue el comienzo de, de mi relación personal con Dios y, y lo recuerdo como algo muy bonito. Un tiempo muy bonito de, digamos, eh, una relación casi romántica claro, con el Señor. por volver a los inicios, digamos. Sí. ¿no? Mm. Y bueno, un tiempo después, eh, el Señor también, al estar yo involucrada en las campañas evangelísticas de decisión y al vivir el ministerio de tan cerca... Yo siempre pues, he vivido eso, no el ministerio, y era algo que, que me llamaba. Pero también el Señor eh, un día me habló y, y me dijo que, que, bueno, que, que le entregase todo por completo. Y ahí uh -huh. fue también, siendo yo bastante joven, tenía como 15 años que decidí, que quería servir a, al Señor con, con todo mi tiempo y trabajar eh, pues en un ministerio, en una organización cristiana o donde Él me pusiera, pusiera. Uh -huh. que yo no sabía muy bien qué iba a hacer, eh, pero bueno, eh, el Señor sí y Él es fiel y, y me ha guardado. ¿no? Al poco tiempo conocí a David, no, ya, ya le conocía, pero empezamos este noviazgo y sí,
1: lo, lo empezaste a conocer en otra faceta
2: <risa> Sí, ya estaba un poco sí, más Otros ojos yo. fueron los
1: que miraban a David
2: <risa> <risa> y, y bueno, empezamos el noviazgo Nos casamos Qué jóvenes bonito. Los dos teníamos este llamado Para, para estar sirviendo al Señor claro. Y Yo estudié La carrera de publicidad Y relaciones públicas en la Rey Juan Carlos En Madrid Y él estudió en cefobán en, en el seminario uh -huh. Y luego se, los dos teníamos el sueño de ir a estudiar a Estados Unidos un máster eh, de teología y entonces a mí se me abrieron las puertas en el seminario teológico de Dallas y allí uh -huh. hice un máster en, en medios de comunicación. Y también pues, tenía todas las, las eh, bases bíblicas de teología y todo eso. Entonces era como la mezcla de, claro. de las dos cosas que a mí me gustan, ¿no? Uh -huh. Que son los medios y también eh, Biblia, ministerio y todo eso. Y allí el Señor también pff, eh, fue increíble todo lo que vivimos porque mm, no teníamos dinero para, para cubrir todo, sí, pero, claro. pero el Señor nos cuidó muchísimo. Y siguió también eh, hablándonos y, y llevándonos en, en el mismo camino. Y entonces eh, David estudió también allí en el seminario de, de Southwestern uh -huh. y cuando volvimos a España eh, pues empezamos a trabajar en decisión y allí empezamos los dos y bueno pues eh, el año pasado fue nuestra encomendación y cuando ya nombraron a David como director y yo estoy de responsable de marketing uh -huh. y comunicación claro. entonces eh, hemos visto su mano en, en todo y en, en los momentos difíciles, que también hemos pasado muchos, él, él ha estado ahí. O sea, claro. yo cuento así un poco en resumen porque sí, 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 podría por estar aquí hablando horas, pero... Claro.
1: Es que es toda una vida, eh, este es todos todo sí. los, los, los tiempos que han correspondido. ¿Qué, ¿Qué le dirías a aquellas parejas jóvenes, matrimonios jóvenes, eh, que ahora tienen un poco de dificultades? ¿Qué les comentarías?
2: Bueno, pues... <risas>
1: ¿Qué les recomendarías, mejor dicho, no? Igual...
2: O sea, depende de, de las dificultades, ¿no? Porque hay muchos tipos diferentes eh, de dificultades.
1: Pero todas afectan en la, en la relación, sean económicas, sean realmente sí. condiciones laborales, sea que te haya, te haya subido el recibo de la luz y que del día 31 volverá a subir porque el IVA del 21% se aplicarán en los recibos, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, bueno, yo les diría que, que tienen un Dios más grande de lo que pueden pensar. Claro porque eso es algo que yo he vivido en mi propia vida que, y que he visto. que A veces pensamos que, que sí, que Dios está ahí y que nos cuida, pero Dios de verdad está cerca y de verdad eh, es el que nos provee y es el que hace que podamos comer cada día y... Puede parecer, no sé, eh, no sé si alguno que está escuchando a lo mejor, eh, pues si no tiene fe, a lo mejor no lo cree, pero nosotros hemos tenido momentos en los que no teníamos dinero para llenar el frigorífico claro. y... Y de repente, Yo una
1: vez reprendí el frigorífico Y dije re en el nombre de Jesús nunca más va a estar vacío <risa> O sea, todas esas cosas ocurren Y el Señor te permite experimentar sí. de todos los ángulos Y efectivamente no volvió a vaciarse la nevera No sé si funcionó la oración, pero amén, el Señor amén. sí proveyó ¿no?
2: Sí, pues parecido nos pasó a nosotros De repente un amigo eh, nos envió un dinero claro. Y pudimos llenar el frigorífico más o menos eh, en otra ocasión también nos sucedió que no teníamos dinero para comida y una amiga eh, nos trajo varias bolsas de comida wow. y, y recuerdo sacar el chocolate de la bolsa y llorar. Wow, de decir, ¡Claro,
1: claro! De, es muy fuerte eso, este, <risa> Stephanie, ¿no? Claro, sí,
2: de pensar. Porque
1: te das cuenta del detalle y la misericordia de Dios eso es, que sí. pensó hasta en lo más mínimo, ¿no? <risa> Sin lugar a duda, fíjate, eh, les contaba a los hermanos una experiencia que nosotros tuvimos cuando eh, éramos eh, mucho más jóvenes, mi esposa y yo, y, y Dani mucho más pequeño, tenía cuatro o cinco no y, no, y en ese momento tenía como 8 años mi hijo, y no teníamos tampoco para la comida, la única salchicha que había, ya sabes para quién era, no entonces fue destinada a la salchicha, y nosotros oramos y nos dedicamos realmente a ver cómo el niño comía las salchichas, Madre y de pronto mía. tocaron el timbre, y entonces fui a abrir la puerta, y cuando me encontré, habían un montón de bolsas con un montón de comida, de carnes, pero te digo, duraron como dos semanas en acabarse wow. todo aquello que Dios había provisto. No, su no supimos nunca quién nos dejó. Esa, esa, esa provisión no así es el señor lo que hace bueno. realmente y, y, y él es bueno como hay veces que hemos tenido que pasar ayuno y el ayuno no es malo tampoco así sí. que si no ayunas Dios te va a llevar al punto en, en el que tienes que ayunar nos quedan cuatro minutos lo que tengas ya que añadir al libro cuéntanos cuánto vale porque te puedes llevar el pack pues va bastante económico uh -huh. el antiguo me parece que vale seis uh -huh. y, y, el, y
2: el nuevo está a 15 euros o
1: sea que por 21 euros te llevas el pack completo sí. y puedes tener material para compartir en tu célula, para hacerlo, pero porque aunque es para compartir, también es personalmente, por supuesto, seguro, sí. para usar.
2: Y también a la gente le está gustando regalarlo, porque uh -huh. ah, claro, claro. Es, es bonito. Excelente. Entonces eh, es, creo que es un buen regalo a lo mejor pues para tu hija, para tu mujer, para una amiga, eh, cualquier persona que a lo mejor creas que pueda estar eh, o que pueda necesitar ánimo en la fe, eh, yo creo que, que es un buen regalo. Claro, sí. sin,
1: sin lugar a duda, como buen regalo va a ser para la persona que sale aquí A agraciada. Nos tienes que dar un número, querida Estefanía Sánchez, autora de este libro, Ella, eh, Ellas, ¿no? En, 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 ella,
2: ella, ella es el sí. singular,
1: muy bien, Ella, y este un número del 1 al 28.
2: ¿Al 28?
1: O sea, sí, exacto, del 1 al 28, el que tú quieras.
2: Mira, pues el 28, que es el día de mi cumple.
1: Wow. Pues afortunada, <risa> bien dice la escritura, que los las últimas serán las primeras. Leonor, Leonor, cuyo teléfono termina en 8096. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos que han participado en el sorteo, y si quieren, de todas maneras, el link también para poder comprar el ejemplar. Eh, muy sencillo, nosotros le podemos proveer a través de mandarnos un WhatsApp en en el, eh, al pulso de la vida y con todo gusto le vamos a estar enviando nos tenemos que despedir Stephanie
2: muchísimas gracias Lucho por esta oportunidad por tenerme aquí con vosotros y es un privilegio encantada de, de poder estar contigo de nuevo
1: y para nosotros también querida Stephanie ya te estamos estamos deseando volverte a ver pronto porque cada que vienes es libro que hay y que nosotros salimos bendecidos que el Señor te siga ayudando en tu ministerio y realmente te siga dando esa creatividad y esas capacidades para seguir escribiendo que realmente es maravilloso como lo haces. Así que felicidades y que Dios te bendiga. Gracias. De parte de Daniel en los controles, también Gabriel en las redes sociales y un servidor del Pastor Lucho, ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes.